0: Boa tarde, eu sou a Laura, diretora de projetos do DCE e agora damos início à nossa segunda edição do podcast Todavia. Primeiramente, eu queria agradecer aos nossos convidadas né, por toparem fazer parte desse bate-papo hoje dividir com a gente um pouco mais sobre o conhecimento do feminismo. E para isso, nada mais justo do que convidar as meninas do coletivo feminista dos alunos da FACAMP. Contamos com a presença da Amanda Viana, cursando o segundo ano de Direito, Tara Chagas, cursando o terceiro ano de Relações Internacionais, da Mariane Teixeira, também, cursando o terceiro ano de Relações Internacionais. bate-papo é para ser algo bem dinâmico, então vou fazer algumas perguntas e só peço que se atentem ao espaço de fala de cada uma para dar tempo de todos falarem e o bate-papo ser bem produtivo. Bom, vamos lá então. Meninas querem se apresentar, falar alguma coisa sobre o coletivo, sobre vocês?
1: Oi.
2: Oi, gente, meu nome é Mariane, eu tenho 20 anos e, ah, como a Laura já disse, eu estou no terceiro ano de Relações Internacionais e eu estou no coletivo desde que ele se iniciou dentro da FACAMP.
1: Bom, eu sou a Tainá, eu tenho 23 anos, estou no terceiro de RI, estou é, no coletivo também desde que ele se iniciou. Me identifico bastante com o negro e com o feminismo decolonial, é isso, vamos bater um papo.
3: Oi, gente, meu nome é Amanda, é, curso Direito. Eu estou no coletivo de, é, do início desse ano. E, assim como a Tainá, eu me identifico muito com o feminismo decolonial e o feminismo negro.
0: Bem, demais. Bom, então, primeiramente, eu queria entender como que se deu a criação do coletivo feminista dentro da FACAMP, como que vocês decidiram, se uniram, criaram, como foi esse início. Também queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram quando vocês começaram com o coletivo.
2: É, bom, quando a gente pensou nisso, na verdade, eu e a Tainá já conversávamos, já conversávamos muito sobre, é, a gente sempre teve essa vontade de estudar mais sobre o tema e de que tivesse a presença de algo mais consolidado dentro da FACAMP para é, se assegurar dessas questões. É, no início do ano passado, a gente pensou muito sobre isso mas não foi muito para frente. É, a gente ainda era meio bichete, ainda não tinha muita noção das coisas. É, depois, na no, no metade do, do ano passado, a gente conheceu outras meninas que estavam pensando em fazer a mesma coisa que a gente. E agora elas estão no segundo ano né, da, de Relações Internacionais também. E a gente decidiu criar um grupo de estudos para debater sobre o tema. E a gente não esperava o sucesso que ia ter o grupo Foi lotado todas as vezes que a gente se reuniu Inclusive foi quando a Amanda teve um contato maior com a gente é. E depois disso, que a Amanda inclusive outras meninas Que se interessaram em fazer parte também Da organização do grupo A gente decidiu é, sair do, do âmbito do série Que a gente estava vinculado, né, primeiramente Por ser toda GRI e aí a gente criou um coletivo independente. E a partir disso, a gente já sabia que ia ser uma luta um pouco difícil por não ter tido nada parecido antes na FACAMP. É, inclusive, essa foi uma das maiores dificuldades nossas, que a gente não sabia direito o que a gente era quando a gente começou a ficar independente. É, a gente precisou de muitas reuniões e de muitas conversas né no começo do ano para decidir o que a gente era e ir atrás daquilo que a gente queria. É, acho que foi uma das maiores dificuldades, porque nós precisamos formar é, reuniões com o DCE, com coordenadores, com diretores, a gente ter uma, um modelo de estruturação que não queríamos ser é, convencional com as outras instituições da FACAMP, porque a nossa pegada era diferente é, para chegar onde a gente chegou agora. Que a gente sabe que não é fácil também erguer uma bandeira política, né, que o feminismo carrega, dentro de uma faculdade particular, que cada um tem uma visão diferente, e isso impacta muito o, em como a gente vai estudar. É, mas, bom, o resultado foi muito positivo, a gente não esperava que ia ser tão bom. É, nosso Instagram também já está bombando em tão pouco tempo, e, bom, acho que é isso, agora. Só progresso.
1: Só para inteirar as pessoas né, que talvez não saibam, a gente começou como um grupo de estudos. Então, o contato da Amanda foi justamente com, com esse grupo que a gente fazia quinzenalmente, enfim, e agora a gente adaptou para ser uma das atividades do coletivo também. Inclusive, elas acontecem quinzenais, então fiquem de olho no nosso Instagram para poder participar. É aberto para qualquer pessoa que tiver a fim de ouvir e bater um papo sobre um pouco.
0: Muito bom, muito essencial, né? <risos> bom, então, com certeza a gente compreende, a gente enxerga a necessidade de um coletivo feminista dentro da FACAMP, como em todos os lugares também. Mas atualmente muito se fala da conquista diária das mulheres, como que todos os dias nós lutamos pelos direitos, pela convivência, por estar ali, viva todos os dias. E esses dias atrás, uma série chamada Coisa Mais Linda, da Netflix, chamou a atenção de muitas mulheres por conta dessa identificação delas com a história que é contada na série, que infelizmente é mais atual do que nunca, por mais que a série se passe lá nos anos 60. Eu queria saber como é que foi pra vocês quando vocês perceberam que vocês tinham essa identificação das mulheres, porque o coletivo não se faz sozinho, né? Como vocês falaram, vocês tiveram essa identificação com outras meninas dentro da FACAMP e tudo mais. E como que vocês, como que foi para vocês perceberem que tinha se tornado tudo isso, que tinha essa identificação com as pessoas que, com as meninas que estudam na Facamp, junto com a luta de vocês.
3: Bom, eu acho que um dos maiores pontos po é, positivos do coletivo foi que ainda no ano passado, enquanto grupo de estudo, é, pelo que as meninas falavam, elas não esperavam esse sucesso. E era muito legal que todo o almoço, era quando tinha, a sala lotava. Então, acho que foi muito importante elas terem essa iniciativa, porque a gente está muito acostumado, quando a gente ingressa no ambiente acadêmico, a não conhecer é, teorias, fundamentações de mulheres. E, nesse sentido, a principal ideia do coletivo é trazer... É, e fomentar a criação acadêmica sobre assuntos de gênero, é, o conhecimento sobre assuntos de gênero, o conhecimento de autoras, porque pouco se fala sobre isso. E acredito que quando a gente percebeu no coletivo essa rede de acolhimento entre meninas da FACAMP e esse compromisso com o conhecimento, é, isso foi fundamental para que as meninas se identificassem e vissem no coletivo... Um, não só um porto seguro assim, no sentido afetivo mas um lugar onde elas poderiam se expandir onde elas poderiam aprender mais, e aí é muito gostoso porque além da gente trazer esse academicismo, a gente compartilha experiências e acho que isso em si trouxe a maior identificação das pessoas com o coletivo
0: É muito bom isso, muito muito legal a parte de vocês que começaram isso, né, para ter essa proporção que está tomando. Mas, e além do feminismo, é muito bem retratado na série que a gente comentou, que uma relação de, de um grande preconceito, né, com as mulheres que estão também participam da série. Então, tanto para as mulheres, quanto relacionado a questões raciais, até mesmo questões que envolvem a comunidade LGBTQI+, e mais de uma vez, vocês já trouxeram esse assunto na FACAMP. Vocês já trouxeram o um assunto para ser discutido em algumas palestras, em alguns encontros que vocês já fizeram. E com isso a gente percebe que o feminismo ele tem várias vertentes. Até quando vocês entraram, vocês se apresentaram falando a que vocês mais se identificavam. Como o feminismo negro, que existe, com muito, que é muito bem retratado na série também, num momento de briga entre a Manu e a Adélia. A Malu e a Adélia na qual a Adélia cita, né? Para você está sendo difícil agora e para mim tem sido a vida inteira, que a Adélia é uma mulher negra que trabalha muito, muito guerreira também, muito bem demonstrado isso na série. E o que, que vocês entendem com essa atuação do feminismo em várias vertentes diferentes? Vocês consideram que a luta é a mesma, é uma luta diferente? Que você se identifica com várias, com uma? Eu queria entender um pouco mais sobre essas vertentes que o feminismo tem tomado ao longo dos anos.
3: Bom, é, o movimento feminista ele começa ali junto com o movimento sufragista, só que quando a gente fala das sufragistas a gente está necessariamente falando de um recorte muito privilegiado da sociedade e aí a gente já começa a entender que nem todas as mulheres partem do mesmo ponto para atingirem é, mesmo, os mesmos objetivos isso é uma coisa que a gente reforça muito no coletivo de que Há uma problemática nesse discurso feminista que propaga universalidade, porque a partir do momento que você é, considera universal, de que todos somos iguais, de que todos partimos do mesmo ponto, você passa a ignorar a subjetividade de, de determinados corpos. E aí, eu vou até mencionar, Tainá, depois, se você quiser, me complementa, é, sobre a... O feminismo interseccional. O feminismo interseccional ele, par, ele é uma noção que baseia em feminismo negro. E aí, o que, que a gente entende por interseccionalidade? A gente entende que as pessoas é, sofrem de diferentes opressões e que essas diferentes opressões podem acometer o mesmo corpo. E aí, é, Nesse sentido, né? Audre Lorde fala que não há... Tem até um PDF dela que o título é Não Há Hierarquia de Opressão. A intenção do, da, do feminismo interseccional não é traçar uma hierarquia de quem sofre mais e quem sofre menos, menos, mas é entender que algumas pessoas ou determinados corpos têm mais de uma opressão que incide sobre eles. E aí... Quando eu falo de opressões, a gente está falando necessariamente de, por exemplo, recorte de classe, recorte de gênero, recorte de raça, que são importantes, são recortes interessantes a serem pontuados, né? E aí, quando a gente vê o exemplo da Adélia, a gente sabe que são diferentes objetivos, são diferentes demandas. E para Malu, ela estava ali no ela está, né, num contexto de privilégio, que talvez para ela fosse difícil é, compreender. A visão de mundo é totalmente diferente do que a Adélia tem. E aí, nesse sentido, a gente vê que realmente as duas sofrem por uma opressão de gênero. No entanto, a Adélia tem toda um, é, uma, uma... Ela carrega uma opressão que ela tá vivendo desde o começo, em decorrência da raça e da classe dela. Acho que é isso,
1: Tainá, Mari, Eu acho que é uma coisa muito le legal, assim, no sentido de problematizar e observar durante a série, né? A própria relação que a Malu tem com o marido, que na verdade era ex-marido, deveria ser, né? E da Adélia com o capitão, que foi o esposo, o primeiro esposo dela na série. É, a gente consegue observar essa difer diferenciação, e aí eu já vou me autocorrigir: que eu não estou dizendo que em relações é, de pessoas negras heterossexuais não exista um caráter determinante machista, é um caráter opressor, porque a gente consegue identificar na série também que o Capitão muitas vezes foi machista com a Adélia de delimitar ela o que ela deveria fazer, quando ela deveria fazer, a forma como ele também se relacionava com outras mulheres, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que, em certo sentido, existia uma, existe, né, no caso da série, uma, uma espécie de paridade entre as opções. É, a gente vê que, no caso da Malu, por exemplo, o marido dela tinha um total controle sobre toda a situação e ela estava numa posição de subjulgamento, Não era a mesma posição que a Délia se encontrava com o capitão. Justamente porque o contexto das mulheres negras, a né, partição não estou enganada. finalzinho de 50, 60 da, da série, é justamente nesse ponto de virada de industrialização do Brasil e as mulheres negras penando para sobreviver, porque a gente não pode né, nunca retirar o caráter da escravidão, então a Adélia até fala, minha avó ela foi escrava. Então, como isso constituiu as bases para que a Adélia tivesse aquele, aquele tipo de vida, a vida que Tinha ali naquele início, né, de do que hoje seriam as favelas no Rio de Janeiro, e entender que o capitão também estava inserido naquele contexto e de que, em certo sentido, eles estavam tendo a mesma vida. O gênero nem sempre era algo predominante naquele momento. Acho que também é legal a gente pensar, e é, de novo, né, eu também reitero super isso que a Amanda colocou da Áudia Lord também pessoalmente não defendo uma espécie de hierarquização de opressões, eu entendo que elas se manifestam de formas diferentes e esse é um caso em que a gente consegue, é, consegue identificar que a opressão racial não se sobressai, mas ela tem uma nuance que acaba determinando os corpos da Adélia e do Capitão para certos lugares comuns. Muito
0: legal, né? uma série que retrata muito bem isso Eu acho que é uma série muito que traz a realidade E cenas tão curtas Tão pequenas assim Mostram um aprendizado muito grande né? Uma realidade muito forte é, Pra gente, principalmente né? é, Na realidade é uma realidade né Uma coisa real que a gente vive
2: Gente, eu queria só Pontuar mais uma coisa aqui Me chamou muita atenção quando eu assisti E foi quando Fizeram essa proposta Foi a primeira coisa que me veio na cabeça é, em relação a essa contraposição de feminismos, é, a Tereza, ela carrega um feminismo muito elitista, né? Ela fala até numa cena que me chamou muita atenção, eu tipo, desenvolvi discussões diante, diante dela, que foi que ela disse que ela era feminista porque ela queria ter o direito de dormir com quem ela quisesse, sabe? Algo que, tipo... A mulheres negras, isso é muito diferente, porque elas têm o um corpo sexualizado o tempo todo e o, o direito delas não é esse, não, não é buscar isso. E é muito problemático até você falar que esse era o feminismo que ela buscava, porque muitas vezes acaba tendo uma detur deturpação da, da, do que, que significa né, o feminismo quando uma mulher branca de classe média alta fala que era isso, então é, foi uma das coisas que mais me incomodou na série em relação a esses dois é, tipos de feminismo que vem carregando no decorrer dela.
3: Só para atrelar com o que eu falei no começo e fazer um, uma pontuação sobre essas, diferenças, essas diferentes demandas, é exatamente isso que a Mari falou. A gente vê as diferenças ali de um feminismo localizado na elite e um feminismo ali representado na imagem da Adélia. No começo, eu e a, tanto eu como a Tainá falamos da noção de feminismo decolonial. E é justamente isso, é você rever pressupostos de um pós-feminismo e aí a gente tem a produção de mulheres latino-americanas que se voltam para a nossa realidade e tentam romper com algumas do dogmáticas estabelecidas pela teoria feminista que não necessariamente são condizentes com a realidade de todo
1: mundo. Sim, total. Acho que, é, sem querer, a Adélia acaba me muitas vezes essa relação feminismo negro, feminismo decolonial. E aí eu deixo até indicação para quem vai nos ouvir. Procurem sobre Maria Lugones, ela é uma grande teórica feminismo de decolonial, trazendo especificamente o panorama da América Latina, até porque é um conceito cunhado por latino-americanos. E é justamente descentralizar é o que é o feminismo, retirar essa noção de centro-periferia, dentro das relações de gênero, para a gente poder entender as nossas demandas, é, demandas domésticas, né?
0: É incrível porque é algo que vai muito mais além. Você acha que você já estudou bastante, mas você nunca estudou bastante. <risos> incrível. Falando com vocês, eu vejo que tem muita coisa que eu preciso aprender demais sobre isso.
1: Ah, eu acho que é isso, tipo, constante aprendizado de todas. Aqui a gente também tem algumas coisas que a gente sabe um pouquinho mais, outras que a gente não sabe quase nada. E é isso, acho que não perder essa noção de sempre querer saber mais, porque é imprescindível para poder entender tipo qual é o nosso loco social. Assim.
3: é E saber também que tipo, o feminismo é muito amplo. né A gente fez uma cartilha com várias vertentes. E assim, eu até comentei com a Tainá, e é importante a gente também dar espaço para essas outras vertentes, porque, por exemplo, é, partindo da noção de opressão, tem a vertente do feminismo marxista. E para elas, elas entendem que não há superação das opressões se ainda estivermos num ambiente capitalista. Porque, teoricamente, se você manter essa força de produção, mesmo que haja ascensão de algum grupo, essa ascensão sempre vai ser em detrimento da superexploração do outro. Então, não há uma emancipação de fato. Mas aí são essas noções é, das diferentes vertentes,
0: né? Hum. Nossa, mas é muito bom saber disso. Muito agrega demais para o nosso conhecimento, não só pela luta, um, um tipo de luta, né, são vários e que você tem que defender todas, não sei, eu sinto assim, sabe, porque já levando nisso, né, o que eu acho é que todos os dias as mulheres a gente passa por uma luta diária, o qual, porque muita, e muita gente entende como uma coisa que não é tão importante mais atualmente, ou dizem que os direitos já são os mesmos, coisas do tipo, e mesmo a gente sabendo que não são, e agora, para trazer um pouco mais de conhecimento sobre o feminismo em si, o que, que vocês acham que hoje é o grande problema das feministas? O assim, que vocês entendem que está muito a desejar em relação às mulheres atualmente, em relação a esses direitos, a essas situações mesmo de desigualdade de hoje, nos dias de hoje?
1: Eu acho que uma coisa importante da gente pensar primeiro é o que é feminismo, né? Não existe uma resposta única para isso. Eu, pessoalmente, entendo o feminismo uma luta pela emancipação de todas as mulheres e, nesse sentido, é, retomo até o que você falou um pouquinho antes é, de defender todas, né? Eu acho que, na verdade, também é isso de não suprimir a existência de ninguém. As, as vertentes todas do, do de vários feminism, feminismos possíveis discutem é, interpretações Sobre os mesmos fatos, então, até o ponto de você estar analisando opressões de gênero, mas não suprimindo a existência de ninguém, isso faz com que, de certo modo, você tenha uma concordância hênica, né? Que é a concordância da opressão de gênero, entender o gênero como uma categoria de análise. Então, acho que isso é a primeira coisa para pensar. É Porque o problema que, para mim, pode ser um problema... Enquanto as vertentes que eu me identifico, pode ser que seja um problema menor para o um feminismo marxista, por exemplo, quando, enfim, reitero isso, né, de não estar suprimindo, já não estar invalidando a existência de ninguém. Eu acredito que, passando assim para um cenário bem atual, Brasil-Mundo, é, a gente tem enfrentado uma onda bastante conservadora acho que até independente de partido ou de posição política, que trata as questões é, relativas ao gênero como uma, uma espécie de ideologia no sentido pejorativo. Né? Isso denota uma, uma pouca capacidade ou nenhuma capacidade das sociedades contemporâneas entender as relações de poder existentes, entre, é, existentes e a conta do gênero. Então, eu acho que a principal dificuldade hoje, independente da, da vertente, é justamente colocar o gênero como uma categoria de análise válida. E, a partir disso, essa categoria precisa estar inserida no direito, na economia, nas políticas públicas, dentro do Estado como um todo. E aí, quando a gente vê, um, por exemplo, o um Ministério que a gente tem hoje, né, representado pelo Ministério da Família, que um dia já foi de direitos humanos, e é uma violência absurda é, contra a existência das mulheres. Então, é, ver como esses governos, e aí não só o Brasil de novo, né? América Latina, Europa, é, e todos esses modelos que... é Uma coisa legal de pensar também, esses modelos que são pautados na democracia ocidental, né? Ver esse avanço do conservadorismo e, da, e, e na verdade, uma da, da aceitação das opressões por parte de uma democracia que talvez esteja ruindo. Então, para os países, é, para as regiões que têm essa conformação de democracia liberal, esse movimento tem vindo muito forte. Tá? E aí já respondendo a sua outra pergunta sobre o que deixa a desejar, né, para não dizer tudo, eu achei legal a gente legal de novo, né, é, destacar na verdade é a questão referente à violência contra a mulher no Brasil. Ela veio muito forte agora com a pandemia, especialmente porque as mulheres começaram a ficar confinadas, né, em grande parte, com seus agressores. Então, o Fórum de Segurança Pública é o um anuário, na verdade, de segurança pública feito pelo fórum, é, que foi lançado recentemente, colheu dados, na verdade, aí não relativos à pandemia, né, é, relativos a 2017 e 2018, que diz que o perfil do agressor é 76,4% de alguém conhecido, então alguém da sua família, é, o seu cônjuge, alguém que você estabelece relação é, íntima ou, ou bem próxima. Então, é, eu acho que são dois pontos a ser destacados aqui. Primeiro, o que a gente entende como violência contra a mulher hoje, né? Eu acho que é bastante urgente a gente aumentar o escopo do que é considerado violência contra a mulher especialmente no que diz respeito ao direito, é, considerar ameaça, tortura psicológica, agressão verbal, para além é, do que já é considerado como violência, que é física e, e, e aí inclui estupros, agressões físicas, etc. E também pensar numa forma de ampliação da atuação do direito, né, no sentido de que a gente vê a hiperineficiência do direito brasileiro em conseguir é, dá minimamente um apoio para as vítimas que sofrem de violências e até por isso e até na verdade que isso acontece por conta da falta de pessoas que têm essa lente de gênero dentro desses espaços para principalmente conseguir é, fomentar a ideia de outros tipos de violência e constituir uma rede de apoio válida, né? E enfim, eu acho que eu que pensar a violência é, contra a mulher no Brasil e violência doméstica em si seja talvez um dado empírico bastante agravante assim do que constitui quando a gente está falando de relações de opressão de relações de violência de dominação contra corpos femininos acho que esses dados eles conseguem nos mostrar efetivamente o que é que isso significa assim. eu,
3: eu gostei muito do início da sua fala Tainá quando você está falando da democracia liberal e aí a gente percebe uma tendência nesses governos de um certo negacionismo, de, dessa negação da ciência e dessa oposição com, com os discursos que se baseiam simplesmente no machismo. E quando a gente faz essa negação de que existe machismo ou de que existe, de que existe racismo, a gente está subalternizando uma parcela da sociedade que sempre... é minoritária no sentido de fazer parte desse, dessas minorias que muitas vezes não foram observadas institucionalmente. E quando você fala de violência doméstica, que é uma coisa que a gente vê retratada na série, no caso da Lígia e no caso da Malu também, de certa forma, é, é importante falar que, lógico, a luta feminista, ela deu muitas vitórias no sentido formal da coisa. A gente conseguiu uma igualdade por parte da lei, a gente conseguiu é, um reconhecimento. Mas isso tem certa aplicabilidade, de fato? Porque basta igualdade formal se a gente não chega a um ponto material? Então, mas na minha opinião, respondendo o que a Laura falou é, perguntou, eu acho que o maior, uma das maiores coisas que a gente tem que prestar atenção, que eu tenho muito medo é, em relação a essas ondas do feminismo, é o feminismo não cair na superficialidade. É ele não ficar num discurso leviano e não se atentar a outras demandas. E isso me causa um certo medo, porque as pessoas podem achar ah, isso daí é uma sabe, besteira. Então, a gente percebe que cada vez mais a mulher tem que se reforçar, ela tem que estar tá baseada em alguma coisa, e, de certa forma, isso até é saudável, porque não deixa o um movimento cair em superficialidade mesmo.
0: É, e, e vocês falaram bastante da questão de ou o feminismo não chegar, ou realmente você vê a raiz do que é o feminismo e tudo mais. E hoje em dia, muitas pessoas falam da banalização do feminismo, né? da questão do que realmente é o feminismo, do que ele é, deixa de ser, do que ele prega, deixa de pregar. Então, vocês sentem que por conta de muito que as pessoas falam e acabam fugindo do real significado, vocês acham que o feminismo acabou se perdendo nesse meio, perdendo a força nesse meio também?
1: Então, eu acho que volta até um pouco no que a Amanda tinha dado um, um spoiler, de entender as nuances do feminismo, o que é o feminismo e qual é o marco inicial dele. Né? É, como a gente tem nessa dinâmica global, eurocentrada, de que o feminismo teria, então, começado com as lutas sufragistas e os movimentos é, de luta política, principalmente na Europa, Inglaterra, França, é, e a gente tem essa noção lá do começo da década de 20, é difícil a gente conceituar esse, pa pano esse panorama de 1910, 20, 30, a nossa atualidade, porque se a gente parte do princípio de que a luta no feminismo é a luta somente por direitos políticos, logo não teríamos mais por que lutar, já que o lei é assegurado que todas as mulheres hoje têm o voto, o voto pleno, né? São, constitu... são cidadãs formais, né? no sentido de voto, poderem votar e ser votadas formalmente. Então aí, meio que talvez perca o sentido. Bom, o que é que elas estão reivindicando agora se formalmente há uma espécie de estrutura que conforma uma uma igualdade? Né? Aí é justamente isso de que esse não é o ponto... Inicial do feminismo Porque se a gente diz que o ponto inicial Do feminismo são as lutas sufragistas A gente simplesmente Ignora a conformação de matriarcados Em África Da conformação é, Das estruturas familiares De, de ex-escravos De afrodescendentes no Brasil Que tinham um papel Predominante da mulher Não só para manutenção da casa Mas também como mão de obra Porque a gente estava num outro momento Em que é, que para as mulheres negras bom, outro momento, enfim, entre aspas né? mas que para as mulheres negras é, o trabalho não era uma demanda ele era a realidade de sobrevivência, não era um mero estado social, até como a gente acaba vendo é, na, na série Coisa Mais Linda também enfim, que as demandas da Malu também são válidas, não estou dizendo isso mas são contextos muito distintos então é, fazendo, né, depois desse breve panorama, eu não acredito que o feminismo, ele tenha, que ele esteja sendo banalizado atualmente, porque não basta ser mulher para você ser feminista. Então, existe essa questão hoje de que meio que tem uma espécie de coerção social para que você seja feminista. É, e, na verdade, o feminismo também é uma espécie de bandeira política, de luta política. Então, dizer que você é feminista exige de você diversos outros posicionamentos que talvez você não esteja disponível e não queira fazer então tipo não vou dizer que eu concorde com isso mas estou dizendo que isso é é possível então eu não acho que o feminismo tenha perdido em nenhum momento o seu significado até porque hoje no Brasil a gente vê diversas vozes extremamente potentes e ativas na linha de frente mesmo é, a gente tem hoje a gente consegue ter ao menos uma duas, três deputadas indígenas a gente tem a, tem espaço de mulheres negras aliás temos vozes de mulheres negras com espaço dentro da dentro do Brasil ainda que seja mínimo então a gente tem mulher discutindo ciência, a gente tem mulher discutindo políticas públicas e eu acho que esse é o principal espaço assim, para você exercer o seu tipo de feminismo mas na luta política, é tentando diminuir a simetria de poder. Mas o que a gente relaciona com o feminismo, e aí quando você não tem um conhecimento, quando você é, simplesmente vê coisas na internet pulverizando por aí, esse feminismo, né, que a Amanda até comentou, esse ativismo de internet, é, de que, por exemplo, aconteceu recentemente isso da polêmica do Google, né, é, de algumas palavras terem o cunho sexista, que são relacionados à mulher, acho que era patroa, e alguma outra acho que era solteira. E aí as pessoas ficaram indignadíssimas, sabe? Meu Deus, o, o machismo existe, ele está presente no Google. E aí isso parte de um local absolutamente privilegiado, elitizado, porque as pessoas não param para pensar, bom, o que importa mais é, é a patroa, o significado de patroa no Google para milhares de crianças, adolescentes e mulheres que não têm acesso à internet, ou a feminização da pobreza que acomete essas mulheres. A ausência de saneamento básico, o ciclo da pobreza inquebrável que a gente tem no Brasil, a ausência de políticas públicas de gênero efetivas, as mulheres dentro das universidades, dentro dos espaços de poder. O que é que deveria pesar mais na nossa indignação? Então esse não é o feminismo Não estou dizendo que não seja uma problemática a linguagem A linguagem é uma problemática Assim como a política e a economia também é Porque todas se, se derivam Dessa estrutura racista, machista Homofóbica Que a gente tem no Brasil Mas ela é, é basicamente O topim da pirâmide, sabe?
3: Ana, muito legal que você falou Da feminização da pobreza porque aí, retomando aquele ponto de formalidade por parte das leis, a gente percebe que mesmo tendo um aparato institucional legislativo que coloque as mulheres em, teoricamente, né, abre, abre aspas, é de igualdade, a gente ainda tem o um fenômeno da feminização da pobreza. Ou seja, o aparato institucional não dá conta que fenômenos como esse é, incidam sobre corpos femininos. E aí a gente vê justamente... Que, assim, conseguimos os direitos políticos. Mas e daí? Vamos parar a luta? É só, isso pra, é só isso que serve o feminismo? Então, é realmente você atentar a esse recorte racial, esse recorte de classe, e entender que determinadas discussões partem de um ponto muito privilegiado, e que não, necess, não necessariamente vão ter efeito sobre mais pessoas. Porque a gente sempre... Bate muito nesse ponto no coletivo. Do que adianta o seu feminismo é, ser sabe, naquele círculo acadêmico se ele não serve para outras mulheres que não estão é, nesse mesmo meio que você? É, e
2: Essa questão da feminização da pobreza com esse paralelo né, dos direitos políticos, eu acho que é o principal exemplo de como a gente não pode parar por aqui. Né? E... Outra coisa que a, que a Tiana trouxe, que, eu, que é uma das coisas que mais me incomoda dentro, é, dentro do movimento feminista e da banalização do movimento, é essa questão das redes sociais e de as pessoas realmente se preocuparem com tão pouco. Não, igual a Tiana disse, não dizendo que não importa, mas que existem coisas muito mais profundas que necessitam um pouco mais de reflexão e de entendimento né, para você se indignar porque realmente uma pesquisa no, no Google é algo real, muito elitista e pouca parcela da população consegue ter acesso a essa informação sabe, e o que me choca realmente é muitas pessoas se indignarem com isso e acharem que meu Deus, o mundo acabou o Google tá dando um significado aqui que é machista e eu acho até engraçado como que isso repercute tipo, tão amplamente, principalmente por causa das vozes né, que estão falando sobre isso. E é, eu acho que uma conscientização geral que precisa para a gente entender um pouco mais que o problema é muito maior do que as pessoas estão
3: enxergando. E aí você vê até onde o feminismo das pessoas vão. Porque cai justamente na fala da Tainá de assumir algumas frentes que, às vezes, as pessoas não estão prontas. Então, é muito fácil você ficar indignado pelo significado que o Google atribui à palavra patroa e não ficar indignado pela morte de uma doméstica que estava cuidando da patroa, que tinha viajado para o exterior e, por isso, morreu de coronavírus. Ou você não ficar indignado com uma criança que foi estuprada e, teoricamente, pra, na visão de algumas pessoas, teria que carregar esse filho, então, exatamente,
2: eu acho que as pessoas tentam colocar o feminismo perto delas, né? Tipo, enxergar aquilo que é conveniente para elas. Então, aquilo é machista na minha realidade. É, eu não preciso me preocupar com a menina que engravidou, não preciso me preocupar com o fulano de tal que tá morrendo, porque aquilo não faz parte da minha vida, né?
1: Totalmente. Só para não me estender muito, é, só retomando um pouquinho isso da banalização, eu acho que isso também é meio teoria da consideração, mas não, que isso também faz parte de um projeto político para desarmar, para deslegitimar os movimentos sociais que surgem. Isso aconteceu ao longo da, da nossa história, com diversos tipos de movimentos sociais diferentes, em que você acha um ponto é, que pode gerar uma espécie de histeria, desacordo social, e você começa a espalhar ele por pelos lugares que você tem disponível para tentar desestruturar essa essa causa em prol de minimizar uma possível vamos dizer assim revolução ou uma possível estruturação é, de uma, uma na verdade uma espécie de outra conformação de sociedade então eu acho que isso também é, fica muito presente no feminismo especialmente depois que teve esse boom da internet de e de que, para o lado bom ou o lado mal, abrir os olhos de várias pessoas, isso também gera uma, um certo medo, sabe, para das pessoas que querem que essa que essa manutenção da ordem continue existindo. assim Então, eu acho que é muito também isso de projeto político, de, de tentar deslegitimar movimentos por coisas banais. Como, por exemplo, aconteceu com, a, com as marchas das, das mulheres que mostravam seis e que aquilo foi tido como, olha, essas feministas promíscuas e tudo mais, olha, todas são assim. E também, não vou nem entrar no método se eu acho que é legal ou não, enfim, mas que isso foi utilizado também como uma espécie de deslegitimação.
3: E aí, a gente vê essa questão dessa democracia burguesa baseada em reformas, em dar remédios para suprir algumas necessidades, mas nunca de fato é, atender a demanda integralmente dessas pessoas. Então, novamente, voltando à questão legislativa, você dá algumas coisas, você dá alguns é, remédios para essa parcela da população, para que de fato você iniba o movimento como um todo. E é isso que a gente vê, por exemplo, é, agora no fundo partidário, com essas é, espécies de políticas afirmativas que você destina a parte do dinheiro para candidatas mulheres ou para candidatos negros. E aí você vê o surgimento de laranjas. Que é absurdo. Então, a gente vê justamente isso, essa institucionalização que, de fato, não, não se
1: torna efetiva. Outra coisa que eu para finalizar aqui, que quando a gente diz
2: né, sobre tipo, dar alguma, um remédio igual a Amanda usou, é, parece que aí o, cada vez mais o capitalismo se apodera do feminismo e aí a gente muda o escopo para outro lugar e traz a, a luta para uma questão mais individual e esquece dos nossos direitos.
1: Direitos não, né? As, outros, as outras coisas além dos direitos políticos.
0: Realmente, é tudo que vocês falaram. O negócio vai muito mais além do que só isso. É uma aula a cada resposta. Mas também tem a questão que as pessoas não entendem muito bem, que é a relação do homem com o feminismo, né? O que, que vocês acham? Como que poderia se dar essa participação do homem como o homem feminista?
2: É, existe uma problemática muito grande né em usar... O homem, como feminista, muitas feministas não consideram, e isso vai de cada uma, de cada vertente que cada uma segue. É, a gente, como coletivo, acha de extrema importância que os homens queiram agregar de alguma forma com o movimento, e o intuito do coletivo é promover essas discussões sobre determinados assuntos que estão relacionados às questões de gênero, e além de promover a produção acadêmica e o amparo de mulheres dentro da FACAMP, é, a gente incentiva a participação dos homens no apoio e no suporte do coletivo é, durante as nossas discussões para ouvir e trazer algum questionamento que ainda não são claros para eles sobre o movimento. É, como existem pessoas que não sofrem por algumas opressões e têm privilégios. E essa pessoa deve usar os privilégios dela para ajudar a causa. Então, apoiar e dar voz a, a esses grupos. né? Como a gente está presente na FACAMP e, e não é algo difícil né? dar, dar voz e dar importância ao movimento, é, a gente tá lá e é muito importante que façam isso mesmo. Alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar?
3: Eu acho que muito se fala hoje do lugar de fala e as pessoas usam isso como uma desculpa para não falar das coisas. E acontece que todo mundo tem papel social de fala, todo mundo deve falar de determinadas pautas. Porque a partir do momento, por exemplo, nós, que estamos num contexto privilegiado dentro da Facamp, não é, vamos tomar conhecimento de pautas que não necessariamente incidem na nossa realidade, a gente está, como, como a gente tem um compromisso com essa metodologia científica acadêmica, é, não falar de certas coisas compromete a discussão. Então, é necessário que mesmo que você não esteja nessa, nessa posição que sofre com determinada opressão, você fale. Porque se você não falar, como que essas demandas vão chegar ao contexto que você vive?
1: Uma coisa Entende? também de colocar então, isso acho como que é um homem feminista, né? É é pensar qual é o propósito do homem querer se afirmar como um feminista. Ele está buscando o um apoio à causa ou ele está buscando um protagonismo? Ou está buscando se sobressair a fala das mulheres? Porque, e aí também é, é pessoal, mas acho que as meninas também vão concordar que o, o, os feminismos partem de um ponto de identificação comum, o gênero. Portanto, pessoas que podem se se identificar, se afirmar como feministas, são pessoas que são mulheres ou se identificam como mulheres. Então eu acho que, que o papel do homem no feminismo é simplesmente possibilitar que as mulheres cheguem a lugares que elas talvez não chegariam se não fossem apoiadas por eles. Porque eu acho que isso também é uma contradição entre o feminismo, mas acho que também há é um, um ponto comum entre a gente de que não existe revolução sem todas as partes. Não existem mudanças ou pinturas sem que todas as partes estejam envolvidas. E, para bem ou para mal, essas partes também são masculinas. Então, fazer com que o nosso discurso chegue até os homens pode ser importante. Eu vou me desgastar explicando tudo para os homens? Não vou, porque tudo que eu sei hoje eu aprendi sozinha ou criando laços com mulheres que sabem muito mais que eu. Então, o primeiro passo para os homens simplesmente se informarem, buscarem. Eu vou ler tal pessoa, eu vou ler de Jamil Ribeiro, eu vou ler Angela Davis, Albert Lord e tantas outras que existem para poder entender quais são as demandas, o que é que essas mulheres estão dizendo e como eu posso contribuir. Mas também não, não dá para usar desejo.
2: mulheres feministas como um dicionário ambulante para saber sobre o movimento, né? A gente não está aqui para ensinar as pessoas sobre. A gente aprendeu, a gente quer que elas aprendam também, mas muitos mecanismos para você aprender, você não precisa necessariamente de uma aula
1: sobre o feminismo.
0: Perfeito. E, para a gente encerrar essa nossa conversa, qual que, vos, qual que é o maior objetivo de vocês, como coletivo feminista dentro da facão? É,
2: inclusive, ontem a gente começou a pensar, né, que que qual é o nosso principal objetivo? É, eu acho que, primeiramente, é garantir um suporte e apoio a todas as mulheres da FACAMP e saber que a gente está lá, elas podem contar com a gente em qualquer situação. É, seja para denunciar, seja para conversar. É, a gente não é nenhuma especialista, óbvio, mas a gente pode indicar especialista, a gente pode... A gente dá um jeito. É, e, segundo... Eu acho que o nosso principal objetivo é disseminar o conhecimento de uma maneira mais leve. Como a gente está acostumada a lidar com essas bibliografias, vamos dizer, mais pesadas, a gente dá uma filtrada e constrói um material legal para que as pessoas consigam se engajar e leiam e participem dos nossos encontros quinzenais, é, e que não seja de uma maneira cansativa porque a gente infelizmente não tem muito contato com essa temática dentro da graduação e é uma coisa que nos incomoda e a gente quer alcançar cada vez mais esse incômodo em outras pessoas dentro da FACAMP.
1: Acho
2: que esse é o nosso principal objetivo do momento e continuar sendo assim, incentivar
1: a produção acadêmica e garantir a proteção de todas as mulheres dentro da FACAMP. Sim, e criar esse espaço também de conversa com todos os cursos que a gente tem na FACAMP, sabe? É, tirar até um pouco dessa ideia de que talvez estudar sobre gênero ou, ou derivados é de um lugar de estudantes de ciências humanas, sabe? A gente está aberto para todos os tipos de curso a gente precisa também que outras meninas que não são necessariamente de humanas, que elas queiram conversar sobre isso, queiram entender o que fazem também essas é, perspectivas, porque eu fico me perguntando como deve ser estar em uma sala de engenharia com, sei lá, 80% da, dos estudantes serem homens, como que é isso, sabe? Então, eu acho que também criar esse espaço de compartilhamento de experiências e tudo que a Mari também já falou, eu eu acho que a gente fica
2: muito feliz quando aparece uma menina de engenharia no encontro. Porque é, parece um público tão inalcançável. Normalmente, nossos encontros estão tá cheios de gente de RI e de direito. E desmistificar mesmo essa ideia de que para estudar gênero você tem que ter algum conhecimento sobre as, as áreas de humanas precisa acabar, porque a gente tem que fazer para todo mundo, e então tornar algo difícil e algo cansativo de se estudar.
3: Concordo, acho que o, o que eu mais quero para o coletivo, assim, olhando para a FACAMP, é que ele seja, tenha mais cursos ali, porque a gente vê uma predominância de RI e Direito. E, o coletivo não foi feito só para esses cursos, o coletivo foi feito para a FACAMP. Acho que esse talvez seja um dos maiores objetivos para o ano que vem, ou até mesmo
1: para esse ano. Então, aí a gente fica aberto o convite para todo mundo que está ouvindo. Para aparecer
2: todos os cursos nos encontros do coletivo. Não precisa necessariamente saber as coisas. Às vezes eu acho que as pessoas têm um receio por conta disso. Não precisa saber. É, a gente está em constante aprendizado e só,
1: que... só tenho vontade que estamos aí.
0: Exatamente. Eu como RI, né, também de novo, sou suspeito para falar, mas eu acho que é muito essencial. Parabenizo vocês, tanto vocês quanto as outras meninas do coletivo, por terem ido até o final, por terem insistido, por terem é, feito acontecer mesmo, porque eu acho que é uma coisa essencial, assim, para todas as mulheres dentro da FACAMP, e até para fora, para todas as mulheres que seguem o Instagram de vocês, acompanham vocês, né? Até mesmo os professores que estão junto com vocês, que apoiam vocês. Como o também, que, eu repito, a gente apoia, tá junto com vocês para o que vocês precisarem. Então, queria parabenizar muito vocês por terem ido atrás, por terem feito, e agradecer demais por terem topado, estar tá aqui com a gente hoje, é, darem essa aula gigantesca, né? Que vocês falaram que não era para dar aula, mas para mim vocês deram uma aula, foi um aprendizado enorme. É, aumentou mais a minha vontade de conhecer mais sobre isso, porque a gente se, pelo menos eu senti, né eu me falo feminista, com certeza mas eu tenho muito a aprender é um constante, apresi, um constante aprendizado né, igual a Tainá falou mas meninas, eu queria agradecer demais a gente encerra aqui, né mais um, mais um episódio mais uma edição do nosso podcast é, e queria agradecer em nome do DCE também todas vocês, foi muito especial ter vocês aqui, poder abrir esse lugar de fala para vocês, eu espero que surjam outras oportunidades para a gente poder bater mais esses papos incríveis e que muito sucesso, que vocês continuam crescendo dentro da FACAMP e causando esse impacto ainda maior que vocês causam nas mulheres
2: Muito obrigada pelo convite, Laura, foi muito
1: legal adorei importante criar esses espaços e, de novo, obrigada pela oportunidade o que precisar, a gente está à disposição.
3: Bem, gostei bastante.
0: É, queria agradecer então todo mundo que está assistindo, todo mundo que ouviu a gente hoje, espero que vocês continuem ouvindo. É, mais para frente teremos mais episódios, mais edições, contextos, com, com textos diferentes e temas diferentes. Queria agradecer e fiquem ligados que a partir de agora a gente vai continuar apostando mais. Muito obrigada.